0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des déchets dans l'espace. La gestion des déchets est un défi sur Terre, comme en témoignent nos dépotoirs qui débordent, nos centres de tri qui ne fournissent plus. On pourrait croire que ce serait plus facile dans l'espace à cause, justement, d'un espace illimité, en principe. Mais la situation est tout aussi compliquée, voire plus. Voici Sophie Croteau.
1: À tout moment... Ces humains vivent et travaillent dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale. Comme nous, ils produisent chaque jour des déchets liés à leurs besoins hygiéniques, à leur nourriture et à leur vie courante, en plus des équipements qui peuvent arriver en fin de vie utile. Mais pour eux, la gestion de ces déchets est un défi de taille. Non seulement ils n'ont pas de camion qui vient collecter les déchets chaque semaine, mais ils doivent aussi cohabiter dans un minuscule espace où les odeurs ne peuvent pas s'échapper et où les bactéries peuvent rapidement proliférer. En ce moment, les astronautes peuvent accumuler deux tonnes métriques de déchets sur la station, incluant les excréments, des vêtements usés et les emballages de nourriture qu'ils mettent dans des sacs et renvoient sur des vaisseaux de ravitaillement vides qui brûlent à leur réentrée dans l'atmosphère ou retournent sur Terre. L'été dernier, un nouveau test a été effectué où on a relâché un sac spécialisé de 78 kg dans l'espace, afin qu'il retourne directement dans l'atmosphère terrestre pour se désintégrer complètement. La NASA et les autres agences spatiales du monde travaillent activement à trouver des solutions plus durables à la gestion des déchets, notamment parce qu'elle deviendra plus compliquée pour des voyages à long terme avec de potentielles colonies comme vers la Lune ou Mars. On teste des prototypes de systèmes qui réduiraient le volume des déchets, traiteraient le recyclage et neutraliseraient les composantes dangereuses. Une des idées est, par exemple, de transformer des matériaux réutilisables à l'aide d'une imprimante 3D ou d'utiliser un réacteur pour gazéifier les déchets et ainsi relâcher le gaz dans l'espace ou même l'utiliser dans le vaisseau. Parce que non, on ne peut malheureusement pas tout simplement relâcher nos déchets dans l'espace. En plus de créer de la pollution, ceux-ci pourraient devenir de dangereux astéroïdes ou, pire encore, se retrouver dans l'atmosphère de notre planète. Plus de 27 000 pièces de gros débris flottent déjà en orbite autour de la Terre et sont méticuleusement surveillées parce qu'elles représentent un danger pour les satellites, incluant la station spatiale, mais aussi les vaisseaux qui quittent la Terre. Des millions d'autres les côtoient, ceux-là plus petits qu'une palle de softball, mais tout aussi dangereux parce qu'ils voyagent à des vitesses fulgurantes qui peuvent causer de graves dommages. Il y a déjà eu des collisions entre des satellites et des vaisseaux, ce qui crée évidemment encore plus de débris après l'impact, et la station spatiale doit régulièrement ajuster sa trajectoire pour les éviter. Environ 9 000 satellites flottent actuellement dans notre atmosphère, mais on estime qu'ils seront plus de 60 000 d'ici 2030, notamment à cause des Starlinks lancés par SpaceX, qui ont comme noble mission de rendre l'Internet accessible partout sur la planète. La gestion des déchets qui polluent notre atmosphère est donc plus importante que jamais si on veut assurer une cohabitation harmonieuse entre les vaisseaux qui iront explorer la Lune et les satellites commerciaux. Présentement, un ensemble de cinq traités internationaux renforcés par les Nations unies régit l'utilisation de l'espace et constitue sa loi, par exemple avec un registre des objets lancés dans l'espace. Toutefois, ces traités n'ont pas été revus depuis 1979 et ne tiennent pas en compte les nouveaux développements industriels et surtout la gestion des collisions et des débris qui gravitent autour de la planète. Plusieurs scientifiques et travailleurs de l'industrie spatiale demandent donc à ce qu'on mette en place un traité similaire à celui récemment établi qui protège les océans, déjà affaiblis par la surpêche, l'extraction minière et la pollution du plastique. Des projets innovants de nettoyage sont aussi testés. Des chercheurs de l'Université de Surrey ont par exemple déployé en 2018 un immense filet à partir d'un satellite afin qu'il attrape les plus gros débris, mais l'opération a été de longue haleine et coûteuse, ce qui ne constitue pas une solution à long terme, surtout pour les plus petits débris. On espère que les innovations développées sur Terre pourront aider à mieux gérer nos déchets dans l'espace et vice-versa.
0: Ouais, on l'espère. Il existe d'ailleurs un scénario catastrophe, le syndrome de Kessler, d'après un scientifique de la NASA qui a lancé l'hypothèse en 1978 que nous pourrions atteindre un point de non-retour où la trop grande quantité de débris et de collisions entre eux pourrait créer une réaction en chaîne qui rendrait l'orbite de la Terre inutilisable et impossible à traverser, comme on l'a vu d'ailleurs dans le film « Gravity ». On espère ne pas se rendre jusque-là. Merci, Sophie Croteau. C'était en cinq minutes.